0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 11 Prima parte. Un giorno in autunno, Efix va a casa di Don Predu. Ci sono solo le serve, una grassa e anziana che si dà le arie imponenti della sorella del rettore, l'altra giovane ed agile anche se afflitta dalla febbre della malaria, ed egli deve attendere nella stanza al piano terra e guarda nel grande cortile le grate coperte di fichi verdi e neri, d'uva viola e di pomodori. In tutta la casa si respira pace e benessere. Efix pensa alla casa desolata delle sue povere padrone, a Noemi, che vi si consuma dentro come un fiore al buio. «Come sei dimagrito?» gli dice la serva anziana che fila seduta vicino alla porta. «Hai la febbre?» Egli sospira, guardandosi le mani nere e tremanti. «Le tue padrone stanno bene?» «Non si vedono più neppure in chiesa.» «Neppure in chiesa vanno, dopo la disgrazia.» E Don Giacinto non torna? Non torna, ha un posto a nuoro. Sì, il mio padrone l'ha visto ultimamente, ma pare non sia un posto molto di lusso. Basta vivere Stefana, la ammonisce Efix senza sollevare la testa. Basta vivere senza peccare. Questo è difficile, anima mia come guadare il fiume senza bagnarsi. Passando sul ponte, dice l'altra serva dal cortile, curva a sbucciare un mucchio di mandorle. Poi domanda. E Grixenda, allora? Anche lei porta il lutto e non esce più? Efix non risponde. E Don Predu, adesso, viene da voi? Io non lo so, io sono sempre laggiù al podere. Le donne ardono di curiosità perché da qualche tempo il padrone manda regali alle cugine e pur deridendole non permette che altri ne parlino male in sua presenza. Ma Efix non è disposto alle confidenze. Don Predu l'ha mandato a chiamare ed egli è lì per attenderlo, non per chiacchierare. La febbre e la debolezza gli fanno ronzare le orecchie. Sente come il mormorare del fiume nella notte e voci lontane, e ha dentro la testa tutto un mondo suo, dove egli vive distaccato dal mondo reale. Non gli importa più nulla di Giacinto, né di Grixenda, e neppure quasi delle padrone. Tutto gli sembra lontano, sempre più lontano. Ma ecco Don Predo che rientra. È meno grasso di prima. La catena d'oro pende un po' sullo stomaco. Efix si alza e non vuole più rimettersi a sedere. Bisogna che vada, dice accennando fuori come uno che deve camminare, andare lontano. Devi lavorare o vai a qualche festa? L'ironia di Don Predu non lo tocca più. Tuttavia l'accenno alla festa lo scuote. «Sì, voglio andare alla festa di San Cosimo e San Damiano.» «Ebbene, ci andrai.» «Suppongo che non parti subito.» «Siedi.» «Ho da farti una domanda.» «Stefana, vino.» Efix però rifiuta il bicchiere con un gesto di orrore. «Mai più bere, mai più vizi.» Da due mesi digiuna talvolta quando ha sete non beve per penitenza. Siede rassegnato tornando a guardarsi le mani e Don Predu mentre vigila il cortile per essere certo che le serve non origlino gli domanda a mezza voce dimmi come vanno gli affari delle mie cugine? Efix solleva e riabbassa subito gli occhi. Un rossore gli colorisce il viso che sembra abbia solo la pelle, aderente al teschio. Le mie padrone non si confidano più in me e non mi dicono più tutti i loro affari. È giusto. Perché dirmeli? Io sono il servo. Ma dannazione! Pagarti però, non ti pagano. Quanto ti devono? Non parliamone, don predo mio. Non mi mortifichi. Ti mortifichi pure, idiota? «Ebbene, senti, anche io vado qualche volta da quelle donne, ma non è possibile cavar loro nulla. Esther, forse, parlerebbe. Ma c'è Noemi dura come una suola. La prima sera, quando accadde la disgrazia di Ruth, e io passavo là per caso, solo quella sera si confidò. Sfido, per Dio, era l'ora della disperazione. Ma dopo ritornò ostile». Quando vado là mi accoglie bene, ma di tanto in tanto mi guarda cupa, come se sia io la causa dei loro danni. E se Esther apre la bocca per parlare, Noemi la fissa in modo così terribile che le toglie la parola di bocca. Così fanno anche con me, dice Efix, proprio così. E prova quasi un senso di sollievo, perché il ricordo degli occhi di Noemi Lo perseguita peggio del suo rimorso antico. Adesso ascoltami. Visto che da loro non si può ricavare niente, ho interrogato Callina. Ma anche lei tace. Sa fare i suoi affari, quella dannata. Finge di credere che Esther abbia veramente firmato la cambiale di Giacinto. So che tu ed Esther siete andati da lei per cercare di aggiustare le cose e che Callina ha rinnovato per tre mesi la cambiale e ha preso ipoteca sul podere e sulla casa. Sia maledetta. Sì, va bene. Ma... e adesso? A ottobre. Come farete? Non lo so, non mi dicono nulla. So che Esther va in giro in cerca di soldi. Dovrà girare parecchio, le cadranno gli ultimi denti e non avrà trovato nulla. So che sarebbe disposta anche a vendere, ma non a me. Efix si guarda le dita e tace. Ma Don Predo, irritato per questa indifferenza, gli batte le mani sulle ginocchia. Che pensi, eh? Dimmi. Ebbene, le dirò la verità. Io spero che Giacinto riesca a pagare. Allora Don Predo si riversa ridendo sulla sedia. Col petto gonfio, i denti scintillanti fra le labbra carnose. Efix lo guarda spaventato, con gli occhi pieni di un'angoscia da bestia ferita. «Ma se quello muore di fame! L'ho visto l'altro giorno. Sembrava un pezzente, con le scarpe rotte. Ha venduto anche la bicicletta, non ti dico altro». «No, dica. Ha rubato?» Rubato? Sei pazzo? Adesso lo accusi anche quel fiorellino? Quell'angelo dipinto? Che cosa ruba? Non è buono neanche a quello. E cosa dice? Tornerà? Se gli passa un'idea simile in mente, gli rompo le gambe, dice Don Predu, oscurandosi in viso.